0: 接地气了，我们才能谈谈这个人生之气的事儿。虽然只是被定义为气体，但是它的成分很多。肠道感染、腹泻的时候，味道就明显就不对了。它呢，就像一个打地鼠一样，越钻越深，越钻越深
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，治这病说来话长。咱们这一期的节目呢，跟大家聊一个大众非常关心的，也是我们“民以食为天”的事儿。所以呢，今天就来聊一聊消化。有请到的是首都医科大学附属北京世一坛医院消化内科主治医师蒋宇亮，蒋老师，你好！你好，唐老师，大家好。咱们录制时间正好是在年根底下，提前给蒋老师拜个早年，谢谢，也
2: 也同样
0: 祝唐老师新年愉快。
1: 你看这个上来，我们先客气了一下。哎呀，真的是非常的巧，又很有缘分啊，跟姜老师在这个播客当中相遇了。其实说到消化这件事儿呢，早在我们播客第五十二期、五十三期的时候啊，呃，上海东方医院的练晶晶主任呢，也是跟大家聊了，但是是从啊胃肠镜，大家俗称的这个胃肠镜的这个角度去了解的。但是呢，你一说到这个事儿，消化、吃东西啊、吃喝。哎呦，太大了！咱们说，如果是外科思维的话呢，肝胆、胰脾其实都是算是吧？对
0: ，都在消化对、嗯
1: ，其实消化这件事儿，咱还之前也还是涉及过，就是肖郎，大家可以回听啊，或者是我在这一期播客的下面做几个链接，大家可以点回去看。这都是一套系统，其实是聊了不少。所以今天呢，蒋老师主要是从消化内科的角度来给大家呃聊聊啊消化这件事儿、啊、哈。蒋老师所在的这个科室，咱们平时都包含哪些个看诊的方向呢？
0: 啊，我们消化内科来讲的话呢，主要呢是在胃肠道的肿瘤，尤其是早期肿瘤的这种诊断和治疗，嗯、以及呢就是还有胃肠外的，比如说肝胆胰腺的疾病的诊断、诊治，嗯，再有呢还有就是胆道结石和胆道系统疾病的治疗。还有一部分特殊的情况呢，就是比如说肝脏的肝硬化啊、呃、引起的门脉高压相关的内镜的治疗，呃，这些都是属于消化内科的治疗的方向的
1: 。嗯，你这就是非常的全面了，而不是我们平时我消化不良啊，消化不良可能在您这个科室里不叫什么问题了哈
0: 。消化不良其实，在我们门诊反而是特别多的，只是在我们门诊呢，嗯、就可以通过一些药物得到一个很好的效果了。而需要住院的话，可能是一些比较，呃，特殊的疾病，或者是说比较严重的疾病，才会到我住到我们消化科里面来的
1: 。那所以咱们就说一说，呃，来看诊的病人大
0: 多数都是哪些个常见的问题？我们分几种类型，比如说是，嗯、呃，刚刚发生消化道不适症状来寻求帮助的，
2: 嗯
0: ，还比如说有慢性消化道症状，比如说有反流性食管炎引起的反酸烧心。或者是有一个反复的便秘、大便不规律，来定期取药服药的；还有一部分呢，就是刚在病房治疗结束不久，然后呢到门诊定期做化验复查的患者；还有一部分呢，大概能占到 30% 的比例呢，就是在体检过程当中发现了指标异常啊、呃，比如说肝功能异常啊，比如说肿瘤标记物升高啊。或者是呼气试言阳性，发现幽门螺旋杆菌感染了，啊、嗯呃，然后呢，他来到我们门诊，然后进行治疗。还有一部分呢，就比如说像从网上，或者是像汤老师这样的这种科普的节目里面得到的这种信息，比如说有消化道家族史的、嗯、患者，就自己就可以寻求过来得到医生的帮助、嗯、来做胃肠镜检查，都是零零种种，还是挺多的。姜老师说的那几个方面啊，在之前的这个
1: 听友的留言当中也是，说明咱们现在至少我从播客的这一端来看，大家的这个意识确实较以前有很大程度的提高。你比方说家里边有家族史、亲人，咱们就说最简单的，发现息肉了，对的，自己有这个意识说，说啊，我也得每年去做一个胃肠镜查一查，看一看，这倒是好事，是是嗯、对。所以咱们就说出来有一个大家不愿意去看到的一件事儿，就比方说肿瘤的这个问题吧。呃，啊、这个有一部分呢是哎有家族史，还有一部分呢，可能很多的朋友在问，我是
0: 不是平时啊吃出来的这些个胃肠肿瘤？这个应该是我们不仅是门诊，哪怕是我们生活中朋友向我们咨询的话，这是出现频率最高的一个问题。嗯，我们消化道肿瘤里面最常见的哈，就是从上到下食管、胃和结肠这些发生的肿瘤。其实呢，它基本都是与长期不健康的饮食有一定关系。它并不一定是吃出来，而是因为不健康的饮食习惯造成这种结果的啊、哦。不健康，这是一个前提啊。是的，是的，呃，而且呢，它相关度不尽相同，就并不是说是一种不健康的生活习惯造成了以下好几种，就比如说食管癌举例吧，就是我们有长期进食这种进食高温食物的时候，就比如说可能有些喜欢就是。吃这种烫嘴烫心的这种饺子的，哎，趁热吃。对对对，反复是会损伤我们的烫伤我们的食管黏膜，久而久之呢，会发生诱发食管癌。这种我们称之为是直接相关。哦，啊，还有一部分呢，就比如说胃癌，胃癌的话，其实它和幽门螺旋杆菌感染相关度非常高。但是呢，这个细菌呢是最常见的传播途径是口口传播。嗯、也是我们吃饭当中发生的，而它发生的这种特点呃环境呢，是我们没有使用公共餐具，互相夹菜造成的这种细菌传染，嗯、然后呢被我们吃下去，然后引起了炎症或者是感染，不停的损伤我们的胃，然后诱发了胃癌。相关性呢并不是那么直接，嗯。冰冻三尺，非一日之寒
1: 。是的，是的，哎，这也是我们日常当中啊，一个以前认为是非常客气、嗯、非常有礼节的这么一个方式。当然，后面我们就已经摒弃了用公筷、公勺。嗯嗯，是的，是的、哎，这是一种习惯了
0: ，尤其像家庭之间，嗯。这个是胃癌，然后结肠癌其实没有那么直接，但是呢关系很密切。比如说我们长期吃这种深加工肉类，什么是深加工肉类呢？就是我们吃的那种培根哦， oh. 比如说烧烤这类的，呃，加工度比较复杂的。然后呢，结果呢还很少进食蔬菜，结果呢导致了这种结肠癌的高发。这次是和这种食物的加工和种类有一定的关系，所以呢，总结一下，其实呢，胃肠道的肿瘤的发生是和饮食相关，但是呢，其实是不健康的饮食习惯造成的，而且呢，还是零零种种、多种多样的。哎，你看看这一期啊，
1: 建议大家转发给家中的这个长辈。当然，有的时候确实是有很多年的这个习惯啊，养成也无法一时去改变啊，只能说是我们借助于自己的一些个生活的一些个改良吧，去影响家里的人。是,是的
0: ，说到这里呢，其实。我来自于北方，我还是养成了一个喜欢吃烫的食物的
2: ， oh, 烫的吃不了。
0: <笑>包括我的姥爷也是因为食管癌去世的。但是呢、oh. 等，等到我结了婚之后呢，我的爱人呢也是那个医生，然后他觉得我的生活习惯不够好， oh. 慢慢的在说。然后呢，我也不再尝试去吃特别烫的东西了。
1: 你看看，蒋老师这一席话呀，让我想到了今天我录了一个小视频，在这个小红书上，我说啊。是由之前我们这个脊柱外科医生马浩宁啊说了一段话，说你看我们每一位嘉宾都是活生生的。都是脱去白大褂，都是血淋淋的活生生的人啊，就是很真实嘛。这一期蒋老师给我们打了个样啊，消化内科的大夫原来也是爱吃烫的东西，特别
0: 爱吃烫。嗯
1: ，你看，所以这个大家就不要总说你们刻板不是那样的，我们就是大家去脱离这些刻板印象，都是活生生的。你身边的这些个朋友，可能在我们的日常的行为习惯当中啊。都需要去改变自己，甚至是改进自己的一种生活的方式。你想一想，这个烫的东西，虽然说老一代的人说趁热吃好吃，是吧？就得吃那热乎劲儿，或者是狼吞虎咽。但是呢，今天蒋老师作为从职业角度来讲，<笑>劝您真的别再
0: 吃烫的了。嗯、是这个不是一朝一夕的，就是我们留有足够的时间，然后让我们去去改变这些习惯。对，也不指望说大家听完这期播客
1: 就改变，那个也太夸张了。我劝我周围的人啊，有这么一个招就是带他们去吃涮羊肉。你看、哦、这个羊肉片儿，这么滚烫的水往里一放，啊、一涮熟了，咱们这个食管受不了啊，这黏膜也受不了啊。相当于您是给自己涮了个羊肉啊，涮了个肉、嗯。是的，这个虽然说不那么的精准吧，但是可以让这些朋友能够警示一下吧。嗯，太好了。刚才我们说了这些个都是我们生活当中需要去注意的，还有哪些？蒋老师可以给我们大家提个醒儿，我们生活当中哪些个习惯需要再去注意，甚至是需要我们去改
0: 变的？影响我们生活和生命最主要的疾病其实就是肿瘤了。那么我们把这些生活习惯需要注意的。把它变成预防性的这种预防胃肠道肿瘤的生活习惯就比较简单，细嚼慢咽嘛。细嚼呢，就是食物在嘴巴里面充分的研磨，哎，不会让这种坚硬的食物划伤食管。呃，同时呢，让这种带着余温的食物呢，在口腔里面进一步降温啊。这样的话呢，就是一来呢，充分研磨的食物呢，会减轻胃的负担和更充分的消化吸收。那么再一个呢，就减轻了食物的余温，减少对食管的烫灼的这种作用。嗯，这对于食管来讲啊，是对于胃的肿瘤来说的话，其实说一千到一万，主要还是针对幽门螺旋杆菌这个细菌，每次拿出来重点讲都不为过，因为它现在对于胃癌、啊、来说是一级致癌物。嗯是非常危险的。如果要是呼气实验体检的时候发现是阳性的，那就说明我就被感染了。嗯、但是呢、嗯，我被感染了，并不是这么简单的事情。那我到底是被谁感染的呢？我是出去饭局里被别人夹菜感染的呢，还是我家里人一块吃饭是感染的？再一想的话，我感染了的话，那口口传播，我家里人是不是也在感染呢？这个问题就比较复杂了。不过呢，呃，也预示的就是这种幽门螺旋杆菌的这种检查和治疗呢，是需要和家人同查同治，就是一起检查，然后一起治疗，一起吃药。这样的话呢，就。我治好 了， 然后 呢， 爸爸妈妈也治好 了， 将来咱们一块在家里面夹菜吃饭都 OK 了， 是一家子的事儿。是 的， 是 的，
1: 还有一些误区 啊， 大家就是在平时的生活养生啊、饮食过程当 中， 会总能听到一 些， 比方说 啊， 大米粥养胃。这是真的吗
0: ？还有一个就是总吃方便面会得胃癌吗？第一个问题应该也是很常见的。第二个问题就有点天马行空了。呃、嗯，第一个问题的话，养胃其实一个模糊概念。养胃对于消化科来说的话，好像接触的不是特别多。嗯，啊、呃，其实是一个中医的概念，中医的养生概念哈、啊。呃，但是对于我们消化科来说的话，前提其实必须得明白这个胃为什么需不养。嗯，这个胃发生了什么，然后让它变得不得不养、哦，那就可能是不是胃存在一些疾病，哦、比如说是有一些溃疡或者是一些糜烂，然后呢导致了胃的功能不足、嗯，然后需要摄入一些比较容易消化的食物来给胃减轻负担，这样是不是就可以起到了一个养的作用？但是吧，就是如果要是说以粥来。当做这个养胃的手段来说的话，那我们如果要是只吃粥，或者是绝大多数吃粥的话，那其实我们身体里面其他的营养素也会有缺乏，同样对身体不利。所以在营养了，对的对的，这这种在养之前呢，反而弄清楚为什么需要养，反而更关键的。另外一个问题说到了这个方便面的这个方便面，我也爱吃啊！我发现、嗯嗯、我，我发现我的、嗯，我我每个礼拜都要吃一次方便面。值班的时候，我实在是没办法。包括我们主任也在吃，下了门诊比较晚的话，就只能泡一包方便面、嗯。但是他呢，就是因为方便面的口味的问题哈、啊，他会做的相对的高油、嗯、高盐。对。但是呢，我们主任他比较有经验，他就会把里面的油包或者是粉包。挑一个出来，要么今天吃油包，或者是明天吃粉包、哦。这样的话就避免了这种高油和高盐的问题。啊
2: ，他这
1: 个吃的所有方便面不用看这个包装袋是什么味儿了、啊，吃起来可能都是一个味儿啊，哦、
2: 这也有可能<笑>什么小鸡蘑菇味儿、海鲜味
0: 儿，<笑>把料包一去全都是一个味儿。对他，他他他那儿存了很很多味儿，所以我们只出面饼，然后去他那儿拿料包就可以。嗯、但是话又说回来哈，就是我们胃的话、嗯、是接触食物第一线。的真刀真枪的去拼去干，如果有这种高油、高盐、高渗的这类的食物的话，对它还是有一定的影响。我们吃这些平时吃五谷杂粮什么，它都没问题。嗯、但是说这种呃浓度很高的东西，对它还是有一定的影响
1: 。这个还是啊，但是这个也不一定非得是方便面来这背这锅是吧
0: ？啊，对，就是高油、重油重、重盐的还是要少吃、嗯嗯嗯嗯。
1: 确实是啊，这个主任吃方便面跟我们确实不太一样，但是可以学习。就是咱们说到这两个大家所谓的这个养生的这个误区啊，一个是大米粥，一个是方便面的问题。嗯,嗯，那么还有一些个大家在平时经常去谈论的一个生活的一个非常具体的问题了，那就是放屁的问题。嗯嗯这个很标题党，放屁很臭，是不是肠道就一定会有问题？蒋老师先来跟我们讲一讲啊，这说说这个屁是怎么产生的？科普类的节目啊，谈及这些大家不要笑啊，不要笑，这这个东西就很正经，虽然我们不正经啊。这个不管是什么样的人类啊，人类都会面临。还有一句话说的是，有屁不放损坏心脏，没屁强挤损坏身体。比方说第一个问题是啊，放屁臭的问题，先来说一说屁是产生的问题，然后。憋屁会有什么后果
0: ？咱们得首先知道他，它到底是从哪儿来的哈、啊？哎、对，他是个什么东西？这个，我好端端一个人，为什么一直往外排气儿呢？我们在说话或者吃饭，然后没有意识的时候呢，会从嘴巴里面吞进一些气体的。这些气体呢，其实不少。二呢，就是我们身体里面呢，还生存着一群帮助我们的小帮手，就是肠道菌群。这些肠道菌群呢，在帮我们分解食物的时候呢，同时呢，它会产生一些气体。虽然只是被定义为气体，但是它的成分很多，甲烷啊、氢啊，或者还有很多。但是呢，就是这些都我们自己都学着，就没有太多的味道这些。嗯，但是呢，为什么屁会很臭呢？其实呢、嗯，是因为这个气体里面会裹挟着一些容易产生臭味的这种因素，比如说是呃银朵或者是粪臭素和硫化氢、嗯、啊这些本身具有这种臭味的气体。好，那么其实呢，粪臭素呢还是占的量比较大一些，它就会产生了不一般的味道。哼哼，这是有味道的一期节目啊、嗯！但是呢，它们出现的话，往往都是因为我们肠道里面有大量的高蛋白质嗯、呃、食物摄入，比如说我们最近吃肉吃的很多，消化又慢，肠道菌群种类呢就是不太好消化这类食物的。或者是这种消化时间呢、嗯、也比较长，然后呢积蓄了太多的气体，造成了就这种有味道的气体过多，嗯、然后呢造成这种放屁很臭的原因。这个屁和臭味儿是这么来的、嗯。还有的朋友们说，包括我自己，就是当平时还好，没有太多的味道、嗯、哈，悄悄放掉了就 OK 了、嗯。但是呢，就是当我们发生了一次肠道感染、腹泻的时候，味道就明显就不对了，会很臭。那其实呢，就是从另外一方面呢，就证明了，当我们感染了之后呢，我们的肠道的菌群呢就发生了变化。菌群发生了变化之后呢，另外一波菌群呢会消化你吃进去的东西，它的产品呢和你之前的前面的一批员工的产品是不一样的，所以的话呢，味道完全改变了。然后当等,等到我们通过药物治疗把这一批这种细菌杀灭掉，然后呢之前的细菌又长回来了之后呢。哎， 味道又会回 来， 这就是从侧面反映出这种肠道菌群和这个肠道这个。臭味气体的之间的关系
2: 哈
1: ，嗯，其实每一种味道的变化之间也发生了什么微妙的关系哇？就是你像我们这种工作的这个人群啊，可能真的是每天肚子都是鼓鼓胀胀的，因为说话太多了啊，而且呢，就是有大量的机会来吞入各种各样的气体。在这里边我们可以 go back 啊，说到上一个话题，呃、细嚼慢咽的时候，大家啊，就是有一句老话说的好，叫“食不言，睡不语”啊。这个“食不言”就是你一边吃饭，哎，吃着吃着。you 气体也进去了，你看，这就是也是裹挟着气体进来了。再来说说蒋老师憋屁的这个问题
0: 啊，对，憋屁的经历我们经常会有哈，尤其是在一些这种特殊场合是，我们需要忍住这种短期之内憋的话，是肚子稍微胀一点以外，嗯、几乎没有什么问题啊、哦。大量机器的话，这种蠕动加快，结果你又忍着忍着不让人家往外排，嗯，结果呢就腹痛了，发生腹痛、腹部疼痛,痛、嗯、啊，那就很不舒服了。所以憋屁呢。啊啊那、呃、其实并不是一个好习惯啊。
1: 嗯，虽然它可能不会损害五脏，嗯，啊、但是它对于咱们的这个整个肠道来讲，啊，腹部的这个感受来讲不是很好
0: 。我可以说，如果要是我们憋屁之后，然后引起的这种腹胀和焦虑，然后会引起血压升高，然后引起连锁反应，这就是蝴蝶效应了啊、嗯嗯，那就是蝴蝶效应，那就会比较多了
1: 。这个问题啊，就像是我们之前在泌尿外科的那一集当中。啊，我曾经也问过这么一个问题：憋尿时间长了会不会憋炸 ？No， <笑>这么一个问题，你看好多人说我都快憋炸了。这个屁也是一样的啊。这个，比方说咱们正在哎做一桌开会，比方说我们正在做节目，麦克风、啊、里边传出来一个声音不雅，这是不可能发生的，所以我们要忍住啊。这是一个问题。比方说这个、嗯、大家在台上演出，所以。等等等等，我们每一天可能或多或少都会上演着这么一些生活的细枝末节，又逃不开、躲不掉的一些这些个举动。虽然可能在谈及起,起来的话，大家就觉得啊，这个事儿很接地气啊，但是、嗯、这个就是气的事儿，接地气了，我们才能谈谈这个人生之气的事儿。所以这个是正常的一种生理现象，大家可以适当的找机会去释放就可以，
0: 对，尔憋一下。然后呢，绝大多数我们。不影响别人就
1: OK。对对对对对，其实这个我觉得倒是根据自己的这个生理特点来可以了，这是这个问题。那么另外一个大家非常关心的就是我们每一天如厕呀、上厕所的时候会有一个便秘的这么一个现象。要是有人说了，多喝点水是不是可以软化便便，就不容易便秘了呢？还有一个问题跟刚才有点类似了，就是该排便的时候不排，会不会间接的就形成了便秘
0: 呢？这个问题非常的 好， 而且 呢， 是我们仅通过一点的改 变， 然后呢就可以改善我们的身体。嗯， 比如说是喝水。嗯 啊， 这个喝水的话 呢， 呃， 是可以软化便 便， 会改善便秘。那的原因 呢， 是要知道我们吃了饭之后 呢， 食物呢就会被消化成进小肠里面会形成一个食 团， 一团一团的。嗯， 那这个食物的话 呢， 它并不是就是非常干燥 的， 它呢是含有一部分水。那么含有一部分水之后呢、嗯，它有了这部分水之后，在消化过程当中呢，呃，虽然会被吸收走一部分，但是呢，还有一部分呢留在这个食团里面，然后形成便便。这样的话呢，就比这个不喝水的时候会更软一些，确实会软一点啊，会软一些，而且是会明显软一些。嗯再有一个，这个就是该排便的时候不排，会不会引起便秘呢？这个答案肯定是一定会引起便秘。嗯嗯、呃，因为呢，就是我们的大肠的功能啊，就是。吸收我们之前消化的食物残渣的水分，然后呢，让大肠呢蠕动形成粪便。那么，其实我们小肠在把这些残渣消化完了之后呢，其实像稀粥一样，然后呢流到大肠里面、嗯，然后呢经过大肠的加工，引起了这种固体的粪便。那么该排的时候不排呢，我们的这个粪便呢水分又再一次的被吸收。啊、哦，那我们的粪便的话，那那我们的粪便就从之前的这种香蕉软便，有可能就变成了球状便啊、哦。这种球状便的话呢，一呢引起这种排便过程比较费力，然后呢可能会引发这种黏膜破损。二一来的话呢，就不仅仅是从吸收水分，还有一部分的这种不必要的这种化学物质，然后呢通过粪便，通过黏膜呢，然后吸收到血液里面，或者是说这种对我们直肠黏膜的这种摩擦。它又会造成了这种损伤，久而久之呢，会诱发肿瘤。所以这个该排的时候不排呢，其实它不是一个好习惯，我们要尽量改正。此地不宜久留。对对对啊，比如说第一次提示场合不太好，第二次、第三次呢，我们有有变异的时候呢，就尽量去考虑去选择找地方了
1: 。对对对，刚才贾老师有一个细节啊，就是说到了一开始这个便便呢，它是像稀粥一样，但这里面就是涉及到我们平时的一个身体的一个状况，就是拉肚子，正好这个形态。就它没有进化 到， 或者是没有完成终极的那种形 态， 就像是稀粥一样这出 来， 就说明我们在平时这个消化的这个整个大肠的这个功能出现了一个紊乱了 吧？
0: 是 的， 它是在感染的状态 下， 那个炎性的刺 激， 它的肠道蠕动会加快。所以我们在拉肚子或者说一次这种肠道感染的时候，你感觉肚子稀里哗啦的，嗯
2: ，对。那其
0: 实呢，除了就是肠道的蠕动加快、产气过多以外呢，蠕动也会变快，然后就像洗衣机一样是咕噜咕噜咕噜，然后呢，肠子也会不停的推啊，把粪便往前推。那粪便往前推了，停留的时间短了之后呢，水分吸收的少，水分吸收的少呢，大便自然就变得稀了。
1: 那是不是拉肚子经常会有一个问题我们要重视，就是脱水？
0: 是的，脱水是一个特别重要的方面。与之相并列的呢，那水呢，并不是在我们人身体里，并不是单纯的这个水，它会带着一部分对我们来说很重要的无机盐或者是电解质，嗯，一块带走我们这些非常宝贵的东西。比如说，大量腹泻会引起这种低血钾、低钠。嗯一回两回腹泻没什么事儿，结果呢，反复腹泻就会人都没精神了，走路都没力气了。那其实是引起了这种电解质紊乱，就我们的肌肉啊，或者是神经啊，都会受到了一定的影响
1: 。所以又有一句老话，老
2: 话说的好
1: ，好汉禁不住三泡，嗯
2: ，<笑>
0: 就这个道理哈。有的，有的，有的。
1: 你看啊，这是电解质就紊乱了，所以你看，一般我们在这个闹肚子之后啊，嗯、可一。生给你开的就是其中有一个补液盐，就是这种东西吧，就是帮帮你补充电解质，嗯、包括这个咱们说的再多一点，比方说大量出汗之后，所以呢又有了一些个给我们身体补充电解质的一些饮料。啊，此处我们可以招商
0: ，<笑><笑>我已经想到了名字了，我就差点呼
1: 之欲出了。我我我就特别喜欢喝那个，他<笑>俩想的应该是一样的。就是说到了这个问题，还有另外一个问题，就是我们长时间的在肠子里面。待着，一是可能刚才像蒋老师说的，会造成一定的这个便秘的情况；还有一个，是不是便便在肠子里面待久了，我们的嘴巴会臭？这两者之间它是有关系的吗
0: ？这两者我还真想不出是有<笑>有人么关系。这个气儿往回走不了吧？啊、呃，对，显然不会、嗯。但是它是不是会引起整个胃肠道蠕动变慢？变慢了之后，已经消化的食物再重新被分解一遍，然后呢，会引起。嗯、当然，这些这都是一些没有证据的推论。就我目前检索到的，好像没有，没有两者直接关系、嗯
1: 。既然没有检索到，那蒋老师下一个课题可以写。
0: <笑><笑><笑>这个题目一定非常引人入胜。
1: <笑><笑>其实是很多的人自己会有这么一个感觉。当然了，就像是刚才我们说的啊，这个拉肚子会不会减肥啊？这个好汉、嗯。也禁不住嘛
2: ，嗯嗯，可能
1: 短暂的这个从数字上来讲是有一些个变化，但长期的这来讲对身体不利。再有一个问题就是吃冷饮、吃凉的、吃雪糕，嗯嗯呃，咱们的肠子会因此受凉吗
0: ？其实低温食物啊，比如说是雪糕、冰激凌，嗯嗯对于我们肠道的影响的话，大概有两个方面。第一个呢，就是直接接触，哦、嗯嗯呃，我们吃到了之后，然后低温的食物，然后进到我们胃。其实第一站的话，其是进入到胃里面，胃里面呢接触到这种低温，血管呢会剧烈的收缩。第一反应的刺激的其实就是收缩，它带来的是什么样的结果呢？就是我们这些血管供养的是我们的黏膜，胃黏膜，它一收缩，血就供应不上来，供应不上来之后呢，我这个黏膜的话就有可能会缺血损伤。哦，当然一次问题不大。你、嗯、如果要是说一天八根雪糕，那这种剧烈的刺激或者是长久的刺激，那肯定会引起这种呃黏膜的糜烂或者是溃疡、嗯、啊，这是一个直接的刺激哈。雪糕刺客啊，哦、对，嗯、<笑>是的，是的。<笑>然后第二方面哈，这种低温的食物它通过神经来刺激胃肠道、嗯，那么胃肠道接受到了这种低温的刺激之后呢，这个蠕动它会加快。嗯、加快了之后呢，本身打乱了之前的这种功能之后呢，它就会诱发这种痉挛。哦、oh, 啊，我们的胃肠痉挛的话，之后那就很明显就会疼起来嘛。小朋友肚子疼啊什么的，嗯、无论是溃疡还是痉挛，都会引起腹部不舒服的这种症状。嗯，这种不舒服的症状呢，哎呀，我是不是今天吃冷饮吃的肠子受凉了？其实从生理和病生方面，然后呢，去解释这个食物低温食物接触胃肠道会发生什么样的情况。嗯嗯
1: 这是咱们从西医的角度啊，蒋老师用消化内科的思维方式给大家解释了吃冷饮、吃冷食对于咱们这个整个消化系统的一个影响。你看前几期这个，我们从中医科的角度啊，毛老师也是给大家解释了这个冬天不宜吃过多的凉的，但是夏天也不是说让您放肆了吃啊。这个两种不同的系统，两种不同的思维啊，都是告诉大家这个东西咱们呃不要让自己的体内过于的刺激，别太刺激啊
0: 。对，偶尔吃问题不大。对对对对对,对，嗯嗯
1: 、吃这个冰糕、雪糕啊，该吃可以吃啊，不能抛开剂量谈危害啊！对对对，是吧？谁会拒绝好吃的雪糕呢？是。我可能不会。这是这个方面吃凉的这个问题，这几个常识啊，所以我们说的都日常日常大家的这些个呃误区也好，还是一些个我们的这个谣言也好。接下来要说的这个问题呢，就是有一点沉重了，那就是关于这个肿瘤的这个问题了。有一些个胃部。的肿瘤，我们可能需要有一些术式吧，这些术式可能涉及到切除的问题。比方说，如果是胃，咱们全部的切除掉了，那么这个人如果没有了胃，会怎么样
0: ？这个问题的确是蛮沉重的，但是呢、嗯，我们消化科接触的也不是很多。嗯，我自己的一位患者呢。他呢，就是经历了这种全胃切除的手术，因为我在给他做胃镜的时候，是一个女孩子，二十多岁。然后呢，我们在做胃镜的时候呢，发现了一个小指头大不到的一个小溃疡，然后去活检呢，结果是一个印戒细胞癌。哦、啊，呃，这个印戒细胞癌不知道大家了解多少，它应该是胃癌里面最凶恶的一种，一般发现极为晚期，结果被我们捕捉到了。嗯、然后呢，我们还尝试着说现在这种。治疗方式比较先进啊，什么的，我们可以通过这种内镜下的早期治疗，能不能得到获益？或者说，我们只切一部分胃、嗯，然后给孩子保留下来？太年轻了。呃，对。结果呢，因为这个肿瘤太凶
2: 了
0: ，嗯嗯、呃，我们没办法，就是承受这种，他如果要是没有切干净，发生进一步扩散的这种结果啊，所以呢，就把这个胃拿掉了。这种肿瘤的生长方式，它并不像其他肿瘤一样，像摊大饼、就摊煎饼果子一样越来越大、越来越大。它呢，就像一个打地鼠一样，越钻越深、越钻越深。那未必也没有多厚啊，嗯，嗯很容易就被钻破，然后呢，去转移到其他的内脏去了。那转移出去，那淋巴结啊、血液啊都有可能。哎、哦、呦，如果转移到肝脏，那更不行了。所以的话呢，嗯、短期之内下了一个这种特别困难的决定。就是把胃拿 掉， 所幸 呢， 它还是在胃的这个四层壁之 间， 就是四层里面最表浅的两层 里， 还没有往下 钻， 结果 呢， 就保住了这个胃。之后呢，我就很担心嘛，还有一部分这个心里的感觉。哎呀，我们是不是之前没有做得好，然后让孩子的失去了这个胃，然后呢，他的生活怎么样？所以我的对他的随访呢比较密切一些。嗯，刚开始呢，他们家里面也对他说，哎呀，这孩子没有了胃，那我是不是还得从刚学吃饭开始啊？嗯，就买了很多的那种婴幼儿的辅食。Oh. 啊，就比如说肉松、肉泥啊这类的， mm. 开始慢慢吃。其实他给我的第一反馈呢，就是说，并不是说我吃不了饭了，一吃就难受，一吃就恶心，而是我的胃口变小了。我吃了一点点就容易饱。比如说我以前吃的是一， mm. 我现在可能吃三分之一就饱了。Oh. 饱了之后呢，饿的又快。然后呢，我就只能又再吃，所以一天吃下来呢，可能要吃六餐
1: 啊，少吃多餐
0: 的那种啊，对，吃六餐呢，但是呢，这是刚开始，慢慢的，慢慢的，然后呢，它就会回复到午餐四餐，然后三餐。嗯然后呢？最近一次呢，他已经开始吃帝王蟹和大闸蟹了
1: 。这是可以的、啊
0: 。<笑>对，它是这样子的。我们的身体呢，有一个强大的代偿功能。虽然说是我们最主要的这种产生这个消化和储藏的场所，胃。已经被拿掉了、嗯，但是呢，这个功能呢，有一部分呢已经被十二肠和小肠接管过来、哦。我们需要做的呢，就是把这个食物尽可能的精加工，就是在口腔里面或者嘴巴里面，或者在做饭的时候呢，嗯、呃，做的相对稀软一些、嗯，在嘴巴里面多嚼一嚼，吃到那个我们的食管和小肠里面。这样的话呢，也不影响吸收，对生活来说可能影响不是那么大。因为我两年之后再去见他的时候。小姑娘其实还是胖乎乎的。嗯，还还蛮、oh, 精神状态还挺好。你这里
1: 边就是给大家讲了一个消除焦虑的一个问题。在我之前我见到的我们的那个教授的时候也是这样，虽然人瘦了好多，就是消瘦了好多，嗯、但是看不出来他的精神状态有什么差别。是，甚至是他的精神头比往常精神头更足，在台上讲话，在台下唠嗑，你看到只是说他的这件皮衣可能比以前更宽松了很多，脸庞比以前更窄了很多，但是。r 是。你跟他谈话之间，如果你第一次遇见他，你不会察觉他身体曾经出现过什么问题。知道，嗯、当然了，这里也需要一个过程。刚才就像是姜老师讲的，这个胃全切的患者在饮食上，一开始我们可能以为是像婴儿那样从一点一点的这个辅食开始，但是你看少食多餐，它也是一种过程。后面逐渐的像我们正常人一样可以吃大闸蟹，但是可能也会自己在这个平时的日常生活当中也是有一定的注意。嗯，其实咱们好端端的没。你也得注意，你也不能说我就死个白咧的去这个用它，这个自己就不就成了一个黑心的老板了吗？员工往死里用啊！<笑>那说完了胃之后，我们再来说一说结直肠癌的这个发现，就是很多人就是一发现就是晚期。当然有很多的说法，是不是有一个三多两痛的一个说法
0: ？这个三多两痛呢，其实。嗯，其实您提到的时候，我才回忆当中，的确是有这种说法、嗯，可能指的并不是一样的。但是我总结一下、哦，应该像是一个排便次数增多，
2: 嗯，然
0: 后呢，这种大便稀大便比较多、嗯，和血大便比较多。两痛的话，可能是这种腹痛、嗯、肛门疼痛，嗯啊这种情况，等到出现这种状态的时候，这种结直肠啊就已经到了晚期了。哦、oh. ，呃，这种症状是非常危险的信号，因为这个结直肠肿瘤包括很多的肿瘤是在一般早期呢，它是不会有症状的，只有在规律体检的时候才会发现。等到出现症状的时候，就有可能就到晚期了。Oh. 那么，嗯、呃，这种稀便、血便、排便次数增多呢，其实是就是这种肠道肿瘤随着时间然后慢慢推移变大。变大了之后呢，肿瘤呢，它并不像是一个我们正常的组织，它的特点呢，是一边长一边腐烂，哦、一边或者是一边破溃。发生这种糜烂，会有产生很多的血管来滋养它
2: ，所以的
0: 话，它一旦破溃了之后呢，它就会形成出血。出血的话呢，会混在我们的大便里面排出来，呃，我们大便带血，或者是说有些肿瘤呢，然后呢卡在我们的肠子中间，只有稀软的大便才能通得过啊
2: 、
0: 嗯。然后呢，还有一部分呢，就是只有压力肠子压力特别高的时候呢，那。冲破这个梗阻，它的阻碍，然后呢排出一部分来，排出去之后压力降低了，哎，又排不出来了，那再压力再增加，然后呢再排出来，所以呢就会形成排便次数增多，这种情况都会有非常明显的症状了
1: 。嗯，这个说法呢，你看一提的话，有很多的人会产生一定的焦虑啊，可能
0: 就会跟自
1: 己对号入座。<笑>你看在社交媒体上经常会说，不知道姜老师有没有刷到过，就是一些女生吐槽自己的男朋友或老公啊，就是总是上厕所。男生上厕所的次数要多于女生嘛，就是可能每天在走在哪都有可能上厕所，但是这个次数多多到什么程度，我们应该予以重视。就是一天，我们上几次厕所，大便会
0: 在正常范围值之内。这个问题问的还是挺好的，它好在哪儿呢？就是这个没有一定之规、嗯、啊。就是我们教科书上说啊，我们的一天排一到三次大便还都是可以的、嗯，但是呢，我们是需要跟自己进行纵向比较。嗯，比如说是我从小孩的时候就一天一次大便，结果呢，到了我60岁的时候，一天三次大便还带血，嗯、那就需要注意了、嗯嗯。有的同志呢说，哎呀，我这个人比较紧张，一紧张呢就需要排便，那么我平时的话怎么着也得两到三次，那这个不一定是危险的信号，但是呢，嗯、就是说如果突然发生了这种大便形状或者是性状发生改变，那频次呢，比如说从之前两三次，然后结果变成了四五次。嗯，发生变化，那还是需要警惕的。
1: 这里面其实我有一个自己的一个小习惯啊，我在也是从之前从一些个社交媒体上看来的，就是每次啊，先别冲，回头观望一下
0: 啊。对、嗯
1: ，就尤其在自己家里会比较方便一点，回头观望一下，看看它的形状、它的颜色，嗯、自己可以有一个观察，就知道自己最近的身体状况
0: 。这个习惯可是非常好，很多患者其实之前的就是结直肠的肿有的患者，他很少很少关。关注过自己的大便，但是呢，嗯、我们最近越来越发现，有些年轻的三十多岁排便之后，然后就发现就是一脸警惕的，然后来去我便血了，大夫，我觉得我得做个肠镜。结果做肠镜进去呢、嗯，嘿，你发现什么？里面呢是一个特别大的息肉，嗯，大概有两到三厘米，你可以可以有，嗯、呃，像我们大拇指那么宽的一个息肉，在那里头端还冒着血光，哎呦，充血很明显、啊。这种洗手如果要是不及时处理的肯定会变成肿。所以回头看排便，回头看呢是非常好的一个习惯，也是我们。值得提倡而这里面，你
1: 看看，说到这个便血的这个情况呢，之前我们在跟晶晶老师聊的这个胃肠镜的时候也说过，大家可能会有和痔疮去混淆的一个地方，比如说它的这个血的颜色暗红、深色还是鲜血低的这个状况，这个也需要大家别慌张。这个有什么问题，就是如发现一旦哎，我这个成了这个深红色、暗红色了啊，夹在其中了，大家这个可以去就诊啊，做一个。这个胃肠镜啊，让大夫给您去排查排查
0: 。其实大便里面稍微带一些颜色呢，是我们值得警惕的，但是呢，并不一定是非常坏的。嗯。嗯啊、哦，我们一定不能有鸵鸟心态，就是说，那我们还是，我还是别查了，万一查出什么问题了。它、嗯、其实是你，如果要是说第一次、两次，哎，出现了，然后呢，我们如果要做一个场景，有可能真的像是你前面说的是痔疮，因为躲媳妇儿一直在厕所蹲太久了，结果把痔疮蹲出来。嗯。<笑>呃、还有呢，就是有些这种息肉，比如说父母有这种家族史，然后呢，结果，嗯、呃、结果呢，就早发在我的身上了。我是身上养了一颗大息肉，不过还没变肿瘤、嗯。然后呢，形成了一个大便带血的一个被我捕捉到了的这种症状。嗯、那其实还是很好，不要太紧张，也不能忽视它
1: 。你看，这是对于结直肠的这个健康问题啊，一定要重视起来，不能说你太焦虑，也不用焦虑吧，就是大家重视起来。从哪重视呢？就可能从我每一次上完厕所之后回头，哎，对对对。啊，看一下有没有异常情况。这是关于咱们的这个说到结直肠癌的这个发现的一个问题。还有一个问题就是说，长期的坐卧啊，没有一定的运动，也会诱发结直肠癌
0: 吗？这个问题是有的，但是得得分两方面看。这种结直肠肿瘤患者呢，危险因素呢里面还是的确有肥胖和便秘这两条的啊、哦。这两条为什么会掺和在一起呢？就是因为有这个活动较少的时候。嗯，那么就会有肥胖，再有一个呢，就是缺少运动呢。我们肠道的蠕动就会变慢。我们的肠道蠕动不仅是神经调控，而且呢，还是需要我们的机体被迫运动。它呢，就如果要缺乏被迫运动之后呢，肠道蠕动就会减慢，停留时间就会延长。停留时间延长了，又回到我们之前说的，它就会是结直肠中诱发的原因之一
1: 了。哦，你看看这个原来是这样的一个关系啊。嗯嗯嗯，是，所以
0: 我们这类还是不建议长期做的。而且呢，就、嗯、像汤老师你刚才也说，就是说是因为工作性质嘛，不得不做的时间长一些。对。然后呢，结果呢就会腹胀啊，这些人、嗯。这其实腹胀呢也是胃肠道蠕动减慢，因为呢、嗯、就是这种肠道蠕动呢，它不仅是把大便往外推，嗯、把气体也往外推。哎，对。是呢，你蠕动了之后呢，气体就会飘在你的肠子上面。嗯，飘在肠的上面之后，它它就会慢慢扩张，然后呢，你就,你就会形成腹胀，所以你就不得不会养成一个习惯去蹲一蹲气儿去、啊。哎，对，蹲蹲气儿去，排排啊对对。对对对，所以我觉得，如果要是能有机会，你像楼下要是开了健身房的话，你可以去跑,跑
1: 。对对对，
0: 地铁去跑跑步什么。
1: 你还别说，这个有的时候运动完了之后，哎呀，酣畅淋漓啊！然后你自己再去上厕所的时候，嗯、感觉也是酣畅淋漓啊、呃，非常痛快啊！这个确实是，啊、呃，这个运动起来都运动起来了啊！嗯，哎，接着来说，咱们这个关于胃肠疾病的一个预防的一个问题，你看之前晶晶老师也讲了很多次啊。那么在这里面跟蒋老师再跟大家重申一下啊，咱们的胃肠出现了哪些症状的时候，刚才我们讲了，其实围绕着这个。个结直肠来讲了，胃肠我们出现了哪些症状的时候呢？嗯、应该给予重视了，得去医院挂号找医生
0: 了啊！这个问题很很重要啊，提示着我们生活里面如果要出现症症状，我们高度需要就医的。反复的这种腹痛和那个进餐有一定关系，有的时候不吃饭，有的时候吃了饭啊，然后呢，还有比如说有些便血、大便变形，这往往就提示着我们有溃疡啊。嗯嗯或者是说结直肠肿瘤的问题，其实还有一些就是说不典型的症状啊，出、嗯、现一些这种腹胀、恶心、嗯、消化不良、反酸、烧心。那这些不典型的症状呢，其实有可能是一些溃疡啊，或者是其他病变，在更早期的时候。嗯，它会表现出来的。所以的话呢，我们如果要在此时做胃肠镜的检查，有可能就捕捉到这种早期的糜烂。嗯，然后呢，或者是说这种息肉的这种表现。嗯，那其实我们可以达到了一种早诊断、早治疗的目的。嗯
1: ，包括刚才我们说的节直肠的这个一些个特征啊。嗯，另外刚才提到了一个细节，就是咱们在胃肠镜检查当中经常会听到的一个“糜烂”字样。这个“糜烂”字样呢，可能会让很多的朋友觉得很惶恐啊，这个烂了吗？因为之前给大家讲过，我们可以让蒋老师再给大家再讲一讲这个词啊，令我们非常惊悚的这么一个词
0: ，“糜烂”。它是一个描述性的概念哈、啊，它呢是指我们的这个呃表皮或者是黏膜上皮啊局限性的表浅性的缺损。嗯哦、oh. ，啊，那这么一描述的话呢，一个特点就是这个缺损或者这个损伤呢是比较表浅的啊，它是表层的那发生的问题，它呢可以理解是一个早期的信号，什么信号呢？就是我们自身的修复的功能和外界破坏的这个因素，它们俩之间的平衡被打破了。哦、oh.。啊，它就是外界的破坏呢，超过了我们自身修复，所以的话呢，我们的这个表皮呢修复不过来，然后呢出现了缺损，然后被我们看见了，叫做糜烂。那么我们此时呢就需要寻找这个外界破坏的因素加以遏制。如果遏制住了这种糜烂，如果要是我们自身修复蛮好还还可以的话，也很快就会被自身去修复掉了
2: 。嗯
0: ，所以呢，糜烂是值得注意的。但是呢，没必要因为这个担心受怕。嗯，你看看，大家
1: 不要被这些个我们报告上的这些个字眼所困扰到啊。嗯，另外还有一个就是，也有的朋友去做体检之后呢，发现有报告上也另外一行字：胰腺有稍大的这么一个情况。胰腺如果大的话，它是一个病症吗？还是说我们在天生的生
0: 理上的一个特点？胰腺增大的话呢，这个概念还是比较笼统。为什么会这样说呢？因为。不同这种身体，或者是说不同体格的这个人的，他那个胰腺真是不一样的。比如说，是我一米八三，呃，两百斤，我、嗯、和一个七十斤的老太太的胰腺呢，体积是完全不一样的啊。再有一个呢，就是如果要是说胰腺发生增大了，那如果要伴随着以下的这些特点的时候呢，那需要警惕的。比如说，胰腺周围有这种毛糙的改变，那、嗯、这是 CT 下的描述。那么这就代表了，我不仅胰腺增大了，而且呢还在往外渗出，它就发生了炎症性的改变。那么就是说，我们说的胰腺炎。炎啊，再有一个呢，就是胰腺增大的话呢，它是一个全体弥漫性的增大，还是局限性的？嗯、mm. ，呃，这个是不一样的。全体的增大呢，它是一个广泛的表现。病。如果要是它是病症的话，它有可能是一个我们叫自身免疫性胰腺炎，它呢就会累积全部的胰腺，然后让它像一根腊肠一样，哦，像腊肠一样都特别饱满。但是呢，还有，其实最值得注意的是局限性的增大。局限？对，局限性什么意思呢？就是如果要是我们把一个胰腺变成一个弯弯的香蕉一样，嗯、那它这个香蕉把呢，突然就变大
2: 了
0: ，嗯，很有可能是里面长了什么东西，然、哦、后呢，把它扩张、扩张、再扩张，然后变大。哦，原来是这样。<笑>有可能是肿瘤，也有可能是囊肿。啊，这种、个、还有是胰腺炎之后发生的胰腺囊肿，把这个胰腺搞得这种大小不一、嗯，以及体积变化很大。
1: 所以说这个问题也得分门别类的去看啊，
0: 对，需要进一步的做相关的检查，核磁啊，然后进一步的分辨
1: 。所以这些个问题啊，就是我们日常更多的是大家在这种健康的意识增强了之后的一些反馈啊，自己这个报告当中写了一些个描述，大家不放心啊，可能包括还有一些市场当中生活所谓的小常识也好啊，这个错误的理解也罢，还是一些误解。这一期呢，江老师给大家都一一做了解。答啊，我们还有很多的听友啊，给蒋老师留了很多的问题啊，有很多的留言啊，就是下面的这个留言。嗯、呃，这一期呢，因为时间比较长，我们第二期来专门给大家讲讲这、那个。